0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Ja, wir haben es getan. Auch wir sind auf den Corona-Zug aufgesprungen mit unserem Podcast. Aber keine Bange, wir wollen nicht die ganze Situation, wie es hier gerade abläuft und was da stündlich für neue Meldungen reinkommen, auseinandernehmen, sondern bei uns geht es darum, wie Unternehmen mit dieser Situation umgehen und umgehen können. In dem Zusammenhang haben wir mal die Rollen getauscht. Ich darf Nastasia interviewen. Nastasia ist bekannterweise Unternehmerin. Sie ist Inhaberin eines Fahrrad und wird uns in dem Interview erzählen, wie es ihr geht. Sie hat nämlich am Dienstag, den 16. März, also jetzt diese Woche beschlossen, proaktiv zu sein und ihren Laden vorübergehend zu schließen. Schweren Herzens, das Interview zeigt auch schön die Emotionen, die da momentan auch bei ihr sehr präsent sind, aber es zeigt auch die Verantwortung, die sie übernimmt. Sie geht mit Beispiel voran, sie schaut über den Tellerrand hinaus und vor allem zeigt sie auch auf, wie in dieser Zeit der Ungewissheit, denn wir wissen alle nicht, wie lange dieser Zustand auch Bestand haben wird, aber aber in genau dieser Zeit schaut sie nach vorne und überlegt sich, wie ihr Unternehmen vielleicht alternativ weiterlaufen kann und wie das trotzdem auch einen guten Einfluss auf die Zukunft haben kann. Dabei sei auch gesagt, sie hat Verantwortung für insgesamt zwölf Mitarbeiter. Also auch das ist nicht so ganz einfach. Und ähm, ja, wir hoffen, wir können euch tatsächlich ein bisschen Inspiration geben in diesem Zusammenhang. Auch wenn du alleine bist, Coach, Berater oder in welchem Metier auch immer. Aber es gibt so viele Menschen gerade, die davon betroffen sind, und wir hoffen, dass wir dir damit helfen können. Wenn du Fragen an Nastasia hast, dann schreib uns gerne an unsere Adresse, kontaktiere uns über Instagram. Wir sind auf jeden Fall da und Nastasia wird sich auch freuen, weiterhin Inspiration teilen zu können. Und in diesem Zusammenhang jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der Folge. Musik Ja, ganz ungewohnte Situation heute, darf ich dich interviewen. Tatsächlich ungewohnt, ja. Also witzig
1: irgendwie auch, dass ich mal auf der anderen Seite sitze und mir jetzt mal die Fragen gestellt werden. Aber ich bin gespannt. Schieß los.
0: Spann, ne? Und ja. du weißt gar nicht, was, was, was gefragt wird. Null, <lacht> überhaupt nicht! Ich weiß es auch noch nicht. <lacht> Doch. Zum Teil, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Also, ähm, großes Thema, äh, Corona, aktuelle Situation, du als ja. Unternehmerin, ne, das hat man vorher auch versprochen und tatsächlich habe ich sehr, sehr aufrichtige, viele Fragen an dich als Freundin, aber auch generell, weil ich neugierig bin und wissen möchte, wie du jetzt mit dem ganzen Thema umgehst.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal ganz kurz, du hast einen ähm, Fahrradladen, ne? Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was ihr da macht.
1: Was machen wir in einem Fahrradladen? Wir verkaufen Fahrräder.
0: Ganz klassisch. Also wirklich das klassische
1: Thema. Wir sind nicht spezialisiert auf irgendwas. Wir verkaufen tatsächlich die ganze Bandbreite, also von Kinderrädern. Ich höre jetzt gerade meinen Hund wieder. Ich hoffe, ihr hört ihn in der Aufnahme nicht. Aber gut, wir sind ja halt im echten Leben mal wieder. Also genau, wir verkaufen die ganze Bandbreite wirklich vom, vom Kinderrad über ja, Cityräder, Mountainbikes das Ganze nochmal als E-Version also die klassischen E-Bikes und ja, also im Prinzip ich sage jetzt mal das Normalorad wir haben jetzt keine extrem spezialisierten Mountainbikes, wir haben leider, sag ich, keine extremen Rennräder oder sowas mehr mit drin also das, was der Otto
0: Normalverbraucher eben auch sich kaufen würde das heißt also, ich äh, bin auf jeden Fall Teil der Zielgruppe.
1: <lacht> ja, im Prinzip ist es jeder, der ein Fahrrad hat. Ne? Ich meine, natürlich ja. kauft sich der eine auch gerne mal eine Sportmaschine. Ähm, aber ich sage jetzt mal, diese Triathlonräder oder sowas haben wir nicht. Ähm, wenn wir jetzt Profiradler sind, dann verkaufen wir an die auch nichts. Also, es ist wirklich so ja A bis Z für, für die Normalo-Familie, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Genau. Und wie viele Mitarbeiter hast du unter dem Laden? Ähm, ich beschäftige
1: mittlerweile mit einer neuen Dame, die eigentlich ab 1.4. starten soll. Bisher bleibe ich auch dabei. <lacht> sind wir insgesamt zwölf Leute, mich einberechnet. Ähm, und derzeit im Moment haben wir jetzt muss ich rechnen, vier Leute in der Werkstatt. Ähm, also weil wir natürlich die, die Fahrräder, die wir verkaufen oder auch Fremdräder beservicen und, und reparieren. Ähm, und der Rest ist, na stimmt nicht. Ich habe eine Bürodame in Teilzeit und äh, der Rest ist aber eigentlich ja schon hauptsächlich Verkauf. Also jeder macht bei uns alles. Wir sind halt einfach noch ein kleines Familienunternehmen, ähm, aber hauptsächlich dann eben auch äh, ja, die große Verkaufsmannschaft, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber zwölf Mitarbeiter ist dann schon eigentlich auch eine, ein ganz schöner Batzen an Verantwortung, absolut wenn man da mal überlegt, was da auch alles dran hängt. Ganz ne? klar, natürlich. Also die sind nicht ja. alle in
1: Vollzeit angestellt, aber klar, natürlich sind immer noch ganze Menschen, auch wenn sie nicht jeden Tag dauerhaft ja. da sind.
0: Ja, und die müssen alle bezahlt werden. Und da komme ich jetzt schon mit den harten Fakten zum, zur aktuellen Situation. ja Denn das ist das, warum wir heute über deinen Laden sprechen. Wobei du natürlich als Unternehmerin auch eine super spannende Person bist. Und vielleicht machen wir das Interview mal an einer anderen Stelle. Aber ähm, ja, zu den gegebenen Umständen. Wir haben Corona jetzt tatsächlich sehr, sehr stark greift das ein in das öffentliche Leben ja. und vor allem auch in das Leben von Unternehmern. Das heißt, es war jetzt, wurde jetzt die Anweisung eigentlich gegeben, dass alle Läden mehr oder weniger schließen müssen, die nicht zur Grundversorgung beitragen und ein Fahrradladen ist da irgendwie logischerweise auch mit eingeschlossen. Das heißt, ihr müsst schließen.
1: Richtig. Also wir haben ja. bereits heute Mittag unseren Laden geschlossen. Wir sind im Moment noch so ein bisschen in der ganz leichten Grauzone mit unserer Werkstatt. Also im Moment ist die Aussage, also wir haben bis dato noch keine Fakten in der Hand. Äh, da komme ich gleich dazu. Aber bis dato haben wir die Aussage vom, vom Zweiradverband, dass wir zumindest die Werkstatt ähm, offenhalten dürfen, eben aufgrund der Versorgung, weil das Fahrrad eben als ja, Mobilitätsträger mittlerweile anerkannt ist und eben näher, also nach dem Auto im Prinzip ja das zweite Verkehrsmittel der Wahl ist. Gerade auch im Moment, mhm. wo man sagt, raus aus den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Und ähm, von daher haben wir da im Moment noch so ein bisschen die Möglichkeit offen, dass wir zumindest die Reparaturwerkstatt offenhalten dürfen. Im Moment fehlen uns jegliche Informationen im Sinne von, ja wie genau diese Schließung jetzt ablaufen muss. Das Einzige, was wir im Prinzip haben, ist die Aussage von der Frau Angela Merkel aus der Pressekonferenz vom Montagabend dass jetzt eben auch der Einzelhandel geschlossen werden muss. Wann, wie, wo, wissen wir alles nicht. Also da gibt es im Prinzip ein einziges Schreiben, auf das ich mich im Moment berufe und das ist die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Ländern, dass wir den Publikumsverkehr ausschließen müssen. Und das heißt für mich eben kein Verkauf. Also der Laden ist zu, es kommt kein Kunde mehr rein, aber wir behalten uns so ein bisschen vor, dass wir eben die Reparaturwerkstatt weiter am Laufen halten möchten.
0: Mhm. Was ja im Grunde genommen auch damit einhergeht, dass ja sowieso angeraten wird, öffentliche ähm, Zonen zu meiden, auch gerade mit Leuten überhaupt, wenn es nicht nötig ist, zusammenzutreffen, lieber zu Hause zu bleiben. Also ich sag mal so, du bist ja auch, im das ist ja ein reines Servicegeschäft. Du bist in der Dienstleistung unterwegs, wo Menschen reinkommen, Menschen beraten werden möchten und du einfach die ganze Zeit in Menschenkontakt bist, also du und deine zwölf Mitarbeiter. Und ähm, damit ist es ja auch eine vernünftige Entscheidung zu sagen, wir treten jetzt hier erstmal einen Schritt zurück. Du bist hier jetzt erstmal proaktiv gegangen. Ja. Warum hast du heute schon entschlossen zuzumachen, obwohl du eigentlich noch weitermachen könntest?
1: Ja, also ähm, wir sehen es ja auch im Kollegenkreis, es gibt einige, die die Läden noch offen halten, was ich für den Augenblick überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich meine klar, natürlich, wenn man uns als reinen Dienstleister versteht im Sinne der Beratung, ich meine klar, wir haben ein Produkt im Laden stehen, ja, aber warum kaufen die Leute bei uns eben wegen der Beratung, also verstehe ich mich natürlich als Dienstleister. Und auch in der Werkstatt ist es ja mehr als nur Fahrrad annehmen. Die Leute möchten ja auch mit uns darüber reden und kommunizieren, was mit ihrem Fahrrad ist. Und auch da eine gewisse Beratung eben auch erfahren, was wir jetzt machen an dem Rad. Und ähm, da war es für mich eigentlich, na ich fange anders an. Also als ich am Montagabend vor dem Fernseher saß und diese Pressekonferenz gesehen habe, also mir ist fast der Atem gestockt. Ich meine, ich habe damit gerechnet. Ich habe es kommen sehen und ich habe nur darauf gewartet, dass wir diese Nachricht bekommen. Aber es war schon so, wenn du als Unternehmer da sitzt und man muss halt auch eben dazu sagen, in der Fahrradbranche geht jetzt die Saison los. Also, wir sind mitten im Beginn der Saison und April ist für uns der allerstärkste Monat. Da kriegst du natürlich erstmal einen halben Herzinfarkt, wenn es heißt, so und jetzt darfst du den Laden dicht machen. Ja. Mhm. Das war so das erste Gefühl. Das zweite Gefühl war danach: okay, wie gehe ich mit der Situation jetzt um? Wie geht es jetzt weiter? Dann, wie gesagt, habe ich die ganze Zeit darauf gehofft, dass wir noch irgendwelche Informationen durch die Landesregierung bekommen, das hat leider bisher noch nicht stattgefunden und ähm, dann war mein Gedanke, okay, warte ich jetzt wirklich, bis es offiziell heißt, du musst jetzt zumachen, wie gehe ich damit um, was tue ich und da war dann für mich sofort klar, ich muss meine Leute schützen. Also in erster Linie natürlich mein Team, aber auch meine Kunden. Also jeder, der in meinen Laden reinkommt, hat unter Umständen mit anderen Leuten wieder Kontakt. Ja? Also müssen jetzt nicht zwingend mein Team sein, sondern vielleicht auch andere Kunden. Also egal wie, jeder hat irgendwo bei mir im Laden mit irgendjemandem Kontakt. Und ich möchte nicht, ich sage jetzt meine Infektionsstätte sein. Ich möchte dazu beitragen können, als verantwortungsvoller Unternehmer, dass diese Infektion wirklich gedämmt wird, also dass diese Infektionsgefahr einfach verlangsamt wird. Und das ist für mich das große Ziel im Moment. Und wie gesagt, da steht die Gesundheit meines Teams, die Gesundheit der Familien meines Teams, meiner eigenen Familie, an oberster Stelle. Und deswegen war es für mich relativ schnell klar, ich schließe heute den Laden. Ich hatte dann gestern Abend kurz gedacht, okay, ich schließe gleich ab morgen früh, aber da habe ich gedacht, okay, vielleicht müssen wir doch jetzt noch das eine oder andere regeln. Es werden auch Leute bei uns vor der Tür stehen, die natürlich auch mit Reparaturen kommen, beziehungsweise denen wir gesagt haben, dass sie noch ein zweites Mal kommen können, um sich ein bestimmtes Rad anzuschauen, was wir ihnen aufbauen, etc. etc. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich mache drei Stunden noch auf, regel die ganzen Sachen, rufe die Kunden an, kläre das mit denen allen und ab 12 Uhr ist der Laden dicht. Einfach, um auch ja, verantwortungsvoll mit unserer Aufgabe auch umzugehen. Und ich finde, es ist mehr als verantwortungslos, im Moment seinen Laden noch am Laufen zu halten. Wenn wir uns alle dran halten würden, könnten wir die Situation wirklich entschärfen. Und dann könnten wir das Ganze eindämmen. Also man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja weniger darum, dass die Leute jetzt Corona haben, als vielmehr darum, wie viele haben es auf einmal zum gleichen Zeitpunkt und belasten unser Gesundheitssystem. Und mhm. ähm, ich sage jetzt mal, für die meisten läuft diese Infektion mild, äh, mild ab, aber es gibt ja auch noch andere Fälle, also ich meine, wir stehen ja im Moment, wenn man den Zahlen wirklich Glauben schenken darf, in Deutschland relativ gut da, was jetzt auch die, die Sterbezahlen äh, betrifft, wenn wir uns aber angucken... Was das für den Rest des Gesundheitssystems heißt, also jetzt mal abseits von Corona, wenn, wenn so viele Leute mit Infektionen jetzt eben die, die Medizin beanspruchen, was ist dann mit den Leuten, die aus anderen Gründen gerade im Krankenhaus sind? Wie geht's denen? Was passiert hm. mit denen? Fehlt denen die entsprechende Versorgung? Und ich finde, da haben wir einfach auch eine Verantwortung als, als Unternehmer an sich zu tragen. Und wie gesagt, also da war es für mich eigentlich, nachdem dieser Gedanke kam, gar keine Frage mehr, dass ich ab heute zumache.
0: Ja. Und damit, ähm, was ich eingangs gesagt habe, zeichnest du dich mit deinem unternehmerischen Denken nochmal mehr aus, weil über den Tellerrand hinauszuschauen und im Endeffekt stellst du gerade das Gemeinwohl auch über dein unternehmerisches Wohl. Denn äh, man weiß ja nicht heute, wie lange das anhalten wird. Das heißt, heute also. können wir eigentlich nicht sagen, wie lange dein Laden geschlossen bleiben wird. Sprich, du wirst. Umsatzeinbußen haben, wie stark wird sich zeigen, aber definitiv ist es so und du hast trotzdem weiterhin zwölf Personen, die von dir abhängig sind und von dem Gehalt, was ihnen gezahlt wird. Was äh, macht das mit dir?
1: Oh, will ich drüber nachdenken? Ich weiß es nicht. Also Umsatzeinbußen klingt für mich sehr harmlos in diesem Zusammenhang. Ähm, also wie gesagt, Saisonstart, ja, ähm, April ist für uns in der Fahrradbranche äh, der wichtigste Monat. Wir sprechen hier von rund 20% des Umsatzes des Gesamtjahres innerhalb von vier Wochen und ähm, das fällt jetzt weg. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will nicht drüber nachdenken. Ich möchte mit allen möglichen Mitteln und, und Wegen mein Team erhalten können. Also ich sage jetzt mal, wenn wir hier von vier bis sechs Wochen sprechen, ist das alles kein Thema. Dann ist das eine schreckliche Durststrecke, die wir aber definitiv überstehen werden. Alles, was darüber hinausgeht, also im Moment weiß es ja noch gar keiner. Ne? Also wenn wir uns China angucken, die haben ja rund zwei Monate im Prinzip das Leben lahmgelegt und jetzt geht es bei denen so langsam wieder aufwärts. Okay, wenn das bei uns auch so kommt, sage ich, ja, wird sehr anstrengend werden, wird sehr hart werden, aber dann, dann geht das. Aber diese Ungewissheit ist wirklich, ja, ich sag mal so, also ich meine, natürlich hat jeder Unternehmer oder sollte jeder Unternehmer einen gewissen finanziellen Puffer einfach auch haben, aber trotzdem lebt ein Unternehmen von der Liquidität und die ist einfach gerade nicht gegeben und ja, deswegen, ich weiß gar nicht, was ich weiter dazu sagen soll, am besten nicht drüber nachdenken und gucken, was passiert. Ich kann es leider von Augenblick ja, ich mein ausdrücken.
0: Ja, ich glaube, was man da raushört, ist halt so diese ganze Ungewissheit auch. ne Und du hast vorhin schon angesprochen, du wartest im Endeffekt tagtäglich auf Neuigkeiten. Ich meine, hier bricht ja jede, jede Stunde irgendeine neue News rein. Manchmal ist sie wahr, manchmal nicht so wahr. Aber du guckst ja schon auf die offiziellen Stellen und gerade äh, den, den, ähm, den, den Mittelstand und äh, auch den kleinen Unternehmen und gerade auch Familienunternehmen soll ja auch geholfen werden, ne? so, ja. so die Aussage. Die Frage ist, wie vielen kann man denn helfen? Was bedeutet das denn konkret? Und ich schätze mal, es gibt noch keine konkrete Aussage, weil das wahrscheinlich zum heutigen Zeitpunkt auch noch gar nicht abzuschätzen ist. Ne?
1: Ähm, es gibt konkrete Aussagen tatsächlich bereits schon. Mhm. Also ähm, vorab noch, äh, sei vorweggenommen, tatsächlich ist es im Moment so, dass ich alle paar Minuten auf der Webseite der Regierung, auf der Webseite der Landesregierung auf F5 drücke, dass sich mein Browser aktualisiert. Ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so. Also wir, wir leben im Moment tatsächlich von Stunde zu Stunde und schauen, was passiert. Also mein Herz ist höher geschlagen, als wir heute bei NTV die Nachricht gelesen haben, dass der Zweiradverband zumindest davon spricht, dass wir die Werkstätten offen halten können. Mhm. Das ist aber immer noch nicht offiziell bestätigt. Das wissen wir einfach für den Augenblick nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so bleiben wird, aber wir wissen es nicht. So, das vorab. Aber das Thema Unterstützung durch den Staat, ich möchte jetzt einfach wirklich mal ganz drastisch formulieren, das ist ein Witz. Also das, ist ein, also, das ist ein wirklich hochgestochener Witz. Ich meine, natürlich müssen die sich ins Fernsehen stellen und erstmal sagen, wir unterstützen. Also, wer eins und eins zusammenzählen kann, fragt sich, wo das Geld herkommen soll. Ja? Also, mhm. bin ich ganz offen und ehrlich, bevor ich mich da überhaupt informiert habe, habe ich schon gesagt, wie wollen die das denn machen? Also, sagen wir es mal so: Gesetztenfalls, dass die Hälfte aller Deutschen, ja, geben wir jetzt mal. Na, sagen wir mal ein Viertel aller Deutschen, wenn wir jetzt mal ähm, Schüler rauszählen, Rentner rauszählen, sagen wir mal ein Viertel aller Deutschen müsste 1000 Euro Gehalt ausgezahlt werden. Dann kann sich jeder hochrechnen, was das für eine Zahl ist. Wo soll die hergenommen werden, bitte? Also das kann für mich aus meiner Sicht nicht funktionieren so, aber trotzdessen habe ich mich natürlich informiert, was können wir tun? Also wir können ähm, Kurzarbeitgeld beantragen. Wir können es beantragen, wohlgemerkt. Das heißt nicht, dass wir einen Anspruch darauf hm. haben. Ja, Das ist das eine. Ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich in diese Kategorie falle, weil, wie gesagt, ich darf erstmal die Werkstatt offen lassen. Heißt das jetzt, mein Betrieb ist jetzt komplett dicht? Oder heißt es nur, es geht nur um den Verkauf? Ne? Also auch da muss jetzt erstmal abgewogen werden, wie ich als Unternehmen gezählt werde. So, das zum einen. Das andere ist, und da bin ich wirklich massivst enttäuscht, die Unterstützung heißt, dass wir schneller an KfW-Kredite rankommen oder an andere Bankenkredite. Und da sage ich, Entschuldigung, aber ich möchte keinen Kredit aufnehmen. Das kostet mich massiv Geld. Das ist eine weitere Belastung und das bedeutet auch, dass wenn es dann wieder weitergeht, ja, dann muss ich dieses Geld wieder zurückzahlen. Das ist nicht das, was ich vorhabe. Also so fing, äh, funktioniert mein mein Finanzplan, den ich mir für dieses Jahr aufgestellt habe, nicht, dass ich einen weiteren Kredit aufnehmen muss. Das funktioniert so nicht. Und Also wie gesagt, das ist für mich keine echte Unterstützung. In, also eine Freundin von mir hat in Australien in ein Café. Äh, in Australien ist jetzt tatsächlich schon die Maßnahme beschlossen worden, dass die Mehrwertsteuer zur Hälfte erlassen wird. Das nenne ich eine Maßnahme. Hm. Ja, da ist wirklich, da fließt dann einfach auch wirklich, also da fließt kein Geld, das ist die falsche Aussage, aber da wird im Prinzip über eine, eine finanzielle Erleichterung gesprochen ja, und nicht äh, ja. die Möglichkeit, dass man jetzt schneller an Kredite rankommt. Also Entschuldigung, nur weil ich jetzt einen Kredit innerhalb von drei Tagen gewährt bekomme, ist das für mich keine Unterstützung und also ja. das, das ist für mich ja, da, also das ist für mich großes Unverständnis und sich dann ins Fernsehen zu stellen und zu sagen wir unterstützen den Mittelstand und die Kleinstunternehmen tut mir leid halte ich für einen großen Witz, also wenn ich mir gerade mal angucke, wir sind jetzt in einer relativ glücklichen Branche, wenn ich mir aber Veranstalter angucke, Konzerthallen angucke mhm. die gesamte Tourismusbranche ja wie sollen die denn bitteschön nach dieser Durststrecke den Kredit zurückzahlen, wenn nichts reinkommt, da geht es ja schon wieder weiter also wie gesagt, das mhm. ist für mich keine, keine echte Unterstützung, die da gerade passiert. Ja. So, mein oh Wort zum Sonntag.
0: <lacht> ja. Das ist, äh, das ist echt hart, ne? Und mir fehlen da auch gerade wirklich die Worte. Äh, weil so tief war ich bisher tatsächlich nicht drin. Und ich bin da auch äh, mehr als schockiert. Äh, zeigt aber wirklich, wie, wie, wie ratlos äh, oder ja wie, wie ungewiss das alles ist. Ne? Also ich sag mal so, würde man sagen, eben sagen können, äh, ja, zwei Monate kriegen wir gedeckelt, dann bist du auch du, alles klar, ich muss mich gar nicht darauf einlassen, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht so einen Kredit überhaupt zu beantragen. Ne? Aber klar. wenn du den einmal hast, da kommst du ja auch nicht mehr so schnell raus. Also das ist ja nicht so was, was sich innerhalb von zwei, drei Monaten dann wieder erledigt, sondern das bleibt fürs Erste. Genau, das ist Punkt, Und ja. Dann geht es ja auch trotzdem mit deine Kreditwürdigkeit rein. Also das hat ja Folgen, die auch nicht so einfach irgendwie wieder zu eliminieren sind. Und ich glaube nicht, dass das damit drin ist. Ist jetzt alles Mutmaßung, Spekulation, aber das zeigt, glaube ich, nochmal so die Härte auf, die äh, gerade so Kleinstunternehmen und was du hast auch gerade nochmal angesprochen, auch wirklich die Dienstleister haben. Ne? Ich meine, von wie vielen, ich kenne, habe sehr, sehr viele Selbstständige auch in meinem Netzwerk und wie viele, die nicht digital umgestellt sind, ähm, haben jetzt wirklich Probleme. Die dürfen ja die Kunden nicht mehr besuchen. Die Kunden ähm, springen natürlich auch ab, weil sie sagen, momentan brauchen wir das nicht. Wir können sowieso gerade keinen Kontakt haben. Schulungen, Coachings etc. Also gerade dieses Face-to-Face-Angebote, ähm, Dienstleistungen, die ja sowieso dann nicht mehr stattfinden. Und das ist natürlich echt hammerhart und da trifft es wirklich sehr, sehr viele ähm, die dafür auch sicherlich keinen Kredit aufnehmen werden. Ne? Also ja, auch, auch so gar so nicht eigene,
1: Also, das ist, genau. das ist das, was ich meine. Wenn hinterher keine Einnahmen mehr reinfließen, wie willst du denn dann irgendwas zurückzahlen? Und selbst wenn du genau. was zurückzahlen kannst, dir muss ja auch dann wieder was von deinem, also von deinem Umsatz hängenbleiben. Sonst lohnt sich ja auch ja. wieder nicht. Also das ist für mich eine Milchmädchenrechnung, ja. das, das funktioniert ja. einfach nicht. Und also wie gesagt, für mich ist die Hilfe durch den Staat im Moment nicht gegeben, die sehe ich nicht. Mhm. Leider, ich meine. Hast du, ja, <lacht> <Da. Ich> sprich <lacht> weiter, alles, alles gut. <lacht>
0: Entschuldigung. Hast du denn aber für dich jetzt nochmal Alternativpläne schon überlegt oder sagst du, damit geht es jetzt weiter? Ich meine, ich kenne dich, du wirst jetzt sicherlich nicht die nächsten drei, vier Tage zu Hause sitzen und sagen, geil, ich habe jetzt frei. <lacht> Und ich mache jetzt erstmal Urlaub. Also ich habe vorhin,
1: habe ich so salopp gesagt, scheiß drauf, ich fahre einfach weg, ja. Da ist dann die nächste Frage, wohin? Naja, ähm, nee, Quatsch, natürlich nicht. Also ähm, das ist schon richtig, was du sagst. Also ich habe auch heute Morgen so die Ansprache an mein Team, oder heute Mittag, nachdem wir geschlossen haben, hatte ich die Ansprache an mein Team gehalten hey, jetzt geht es wirklich daran, nach vorne zu blicken. Jetzt geht es wirklich daran, die Köpfe zusammenzustecken. Wie können wir diese Durststrecke für den Augenblick überbrücken? Auf der einen Seite finde ich, als Fahrradhändler habe ich die Verantwortung, Mobilität meinen Kunden zu garantieren. Das ist das eine Thema. Also wie schaffe ich es weiterhin, meine Unterstützung anzubieten in so einer Zeit. Also ich rede jetzt mal nicht vom Fahrrad verkaufen oder Umsatz machen, das, das meine ich nicht. Aber meine Möglichkeit, die Gesellschaft mit Mobilität zu unterstützen, wie schaffe ich das für den Augenblick? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie schaffe ich es gleichzeitig, mich auf eine Zeit danach vorzubereiten? Also es geht ja weiter. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir sind in einer glücklichen Branche, ich gehe davon aus, dass die Fahrräder, die heute in der Zeit nicht verkauft werden, gut, vielleicht werden sie über den Onlinehandel verkauft oder vielleicht werden sie bei anderen Händlern verkauft. Aber ich glaube, dass der Großteil danach verkauft wird, nach dieser schweren Zeit. Und daraufhin muss ich mich vorbereiten. Und das ist das, worauf ich mich im Moment fokussieren möchte. Auf dem einen natürlich, wie gesagt, kreative Wege finden, wie ich doch Dienstleister für die Gesellschaft sein kann. Und das Zweite ist eben, wie schaffe ich es wirklich, den Kopf oben zu halten, über Wasser zu halten und mich auf die heftige Zeit, die danach, also positiv heftig, die danach kommen wird, vorzubereiten? Und das ist das, worauf ich im Moment mit meinem Team wirklich zusteuere. Und ich habe wirklich gesagt, es gibt, natürlich ist es eine Kacksituation. Ja, also wir sitzen hier wirklich gerade, ja, vorm Feuer und warten nur noch darauf, dass wir reinspringen müssen, so gefühlt. Ja? Aber es ist, ähm, ja, jeder hat Schiss, sich, äh, sich zu verbrennen, aber wir wissen alle, wir werden es tun. ja. So hm. Und das ist die Situation, die wir im Moment haben. Aber trotzdem gibt es so viel Positives, was wir daran sehen können. Also ich finde, das ganze Thema Corona, also jetzt mal nicht auf unser Geschäftsleben bezogen, aber ich finde das ganze Thema Corona zeigt doch im Moment eigentlich nur, wie viel Nächstenliebe wir füreinander geben müssen. Das ist jetzt die Zeit, wo wir wirklich beweisen können, dass wir uns weiterentwickelt haben in den letzten paar Jahrhunderten ja, und, und wirklich ja Nächstenliebe einfach auch ausstrahlen können. Und das fängt bei so Sachen an, dass ich jetzt nicht anfange, Hamsterkäufe zu machen und allen anderen alles wegkaufe. Also ich finde, da geht es schon los. ja. Heißt aber auch für mich als Unternehmer, jetzt kann ich wirklich meine für die Gesellschaft wichtige Dienstleistung auf irgendeinem Weg anbieten. Und wir haben jetzt zumindest für den Augenblick gesagt, wir halten Reparaturen weiter am Laufen, indem wir einen Reparaturservice von bestimmten Zeiten anbieten. Wir werden es jetzt so machen, dass wir das Ganze telefonisch terminieren mit dem Kunden zusammen. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein Rad bei uns vor der Tür abzustellen. Es wird reingeholt, desinfiziert, dann eben repariert zu Wunsch Termin wieder rausgestellt und der Kunde kann es dann wieder abholen oder wir haben einen Lieferservice jetzt eben auch nochmal verstärkt eingerichtet, also den haben wir generell schon, aber jetzt eben auch nochmal verstärkt für alle Fahrräder, die schon da sind, wo jetzt einfach nicht absehbar war, dass wir jetzt schließen, ähm, die werden wir kostenlos an unsere Kunden wieder zurückliefern und mhm. weitere Termine, die kommen, die können uns eben auch sagen, ja bitte holen Sie das Rad ab, dann soll der Kunde das Rad vor die Tür stellen zum Ganz gewissen Zeitpunkt X oder wir melden uns per Nachricht, dass wir jetzt da sind. Das Rad steht dann da, wir holen es ab und bringen es dann auch wieder zu diesem, Punkt, also zu diesem Ausgangspunkt zurück zu einer bestimmten Uhrzeit. Also das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, wie gesagt, ich darf von mir im Ladengeschäft im Moment keinen Verkauf betreiben, keine Beratung vertreiben, aber wir haben tatsächlich heute schon zwei Situationen gehabt dass der Kunde aufgrund meiner Instagram-Videos angerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich finde das eine tolle Sache, ich möchte gerne ein Rad kaufen, können wir uns äh, darauf einigen, dass sie mich jetzt telefonisch beraten? Und ich sage, ja, gar kein Thema. Toll. Also ich habe tatsächlich zwei Räder heute per Telefon verkauft. Das, Ja, man muss sich da im Prinzip zu helfen wissen. Also letztendlich ging es dann, hier, schauen Sie mal auf der Webseite, dieses Modell habe ich in der Größe noch da, wie groß sind Sie? Okay, da könnte das passen. Ich meine, es ersetzt kein Probefahren in dem Sinne. Meine Güte, das wird es nie tun, ja. Aber zumindest kann ich dem Kunden zu einem sehr guten Rat verhelfen, wo ich auch ein gutes Gefühl dabei habe, dass das passen kann und, und er ist glücklich, weil er eben sein Rad doch noch kaufen kann. Was ist passiert? Die beiden haben die Räder gekauft, also es waren zwei unterschiedliche Personen, zwei unterschiedliche Kunden, die haben die Räder gekauft, die kriegen jetzt eine Rechnung von mir, die wird bezahlt und wenn die Rechnung bezahlt ist, kriegen sie die Räder ausgeliefert, also im Prinzip ohne, dass, dass ich jemals mit diesen Menschen in Berührung war. Und ähm, da muss man jetzt einfach kreativ sein und es gibt so viel mehr Möglichkeiten, die man tun kann. Man kann jetzt Webshops einrichten, man kann auch da nochmal per Webcam mit den Kunden zusammenarbeiten. Ne? Also da geht schon was und wie gesagt, das ist natürlich auf der einen Seite ein Muss, um natürlich irgendwie Umsatz reinzubekommen, auf der anderen Seite aber auch aus meiner Sicht wirklich die Verantwortung eines Unternehmers als Dienstleistung für die Gesellschaft.
0: Ja. Schön. Und vor allem bei allem, was du sagst, stellst du den Kunden einfach mal in den Mittelpunkt. Ja, absolut, und es ist ein, du, du zeigst gerade auf, wie einfach es eigentlich funktioniert, ne? Und wie schön es trotzdem ist. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner der Kunden, äh, deiner Kunden oder neue Kunden mit dieser Weise, Art und Weise mit dem Geschäft umzugehen, unzufrieden ist. Ne? Weil es geht trotzdem weiter. Es geht vielleicht nicht so schnell, ne? aber es geht trotzdem. Und ich bin mir sicher, äh, dass du aus diesen Themen und alles, was du jetzt machst, also gerade Onlinehandel etc., ähm, das sicherlich auch noch bewahren kannst für die Zukunft. Also ähm, es ist sicherlich ein Einbruch, was ich höre, aber auch in dem Sinne wirklich positiv, du greifst es an und äh, versuchst das besser aus der Situation zu machen und das ist wirklich schön zu hören, sehr beispielhaft und ja, ich hoffe, das funktioniert, aber <lacht> offensichtlich tut es das ja. Ja, ich hoffe, dass das
1: anhält natürlich, aber ich glaube, da darf man einfach nur in alle Richtungen kreativ denken. Also ich finde Telefonie Telefonberatung ist jetzt noch gar nicht wirklich so kreativ gedacht, ja, aber man hm. kann ja auch mit Gutscheinsystemen arbeiten, ähm, weiß ich nicht, Gutscheine über eine bestimmte Aktion anbieten, kaufen sie jetzt einen Gutschein, hm. kriegen sie 10 Euro obendrauf oder was weiß denn ich, also das wäre jetzt nichts für mein Geschäftsmodell, aber ich kann mir vorstellen, dass es das für andere Geschäfte, ja. Schmuckläden, weiß ich nicht, Klamottenläden vielleicht oder so irgendwas funktionieren kann, ne? also ja. man muss sich einfach nur Gedanken machen und ähm, ich glaube, ja, so wie du auch schon sagst, es das hat auch was von ja von, von, von Imagebeweisen einfach zu tun. Es gibt ein gutes Gefühl, ob das jetzt Umsatz bringt oder nicht, aber es ist letztendlich auch eine Marketingmaßnahme, die man nach außen hin zeigen kann, die auch wiederum für die Zeit
0: danach wirken kann. Ne? Ja. Absolut, das füttert auf jeden Fall mein Vertrauen in dich als Fachkraft, als Fachfrau, ne? also als Expertin. Ich würde mein Fahrrad und auch alles, was da drum ist, gerne in deine Hände geben. Ne? Und wenn ich eins brauche oder jetzt für meinen Sohn, dann äh, zeigt mir das, was du darum tust und wie du darüber denkst, ne? man, man, ich spüre einfach, dass du es lebst und dass du es nicht lebst, weil du den Umsatz machen möchtest. Ich meine, sind wir mal realistisch, wir brauchen alle irgendwie Geld zum Leben, aber alles das, was du sagst, sagst du nicht äh, mit dem Geld im Vordergrund, sondern eben wirklich mit dem Kunden im Vordergrund. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg äh, für alle, die gerade eben in, in so einer Paz-Situation stecken, da wirklich auch rauszufinden und, und weiterzumachen ja. und das Beste draus zu ziehen. Ne?
1: Ja, also erstmal ja. vielen Dank für deine Worte, aber <lacht> es ist wirklich tatsächlich genau so. Also, ich sehe das ja auch tagtäglich mit Mitarbeitern. Also, man bekommt einfach auch das zurück, was man gibt. Das ist einfach so. Also, ich könnte nicht anders arbeiten. Ich wollte nicht anders arbeiten. Meine Denke zu dem Umgang mit meinen Kunden und meinen Mitarbeitern habe ich absolut aus meiner eigenen Erfahrung als Kunde und als Mitarbeiter und ähm, ja, salopp gesagt, ich habe zu viele Beispiele gesehen, wie man es nicht macht <lacht> und ähm, auch aus denen habe ich gelernt, äh, umso mehr... Negatives Marketing. Ja, ja, absolut, aber auch das funktioniert. <lacht> ja, <lacht> ähm, <lacht> bis zum gewissen Grad zumindest. Aber wie gesagt, also für mich sind es ganz, ganz einfache Dinge, die man einfach tun kann und als ich gestern Abend die Entscheidung verkündet habe, also wir haben natürlich auch ein Team-Chat und ähm, da habe ich dann eben die Mitteilung gegeben, dass wir heute ab 12 Uhr sch äh, schließen werden und einer meiner Mitarbeiter hat direkt zurückgeschrieben, Respekt für die Entscheidung, also Hut ab davor. Man spürt halt einfach, bei uns geht es nicht nur wirklich um Umsatz. Also in dem konkreten mhm. Fall ist es so, dass... Ähm, der Mitarbeiter hat einen Sohn und, und die Mutter des Sohnes, die arbeitet zum Beispiel in der Firma, die hat gesagt, äh, ja, es gibt nur zwei Tage frei, den Rest müssen sie mal sehen, wie sie es anstellen, ja, und cool. ähm, das kann natürlich nicht die Lösung der Dinge sein und wie gesagt, so eine Rückmeldung dann von so jemandem auch zu bekommen, das ist für mich eine gewisse Art von Wertschätzung, das ist für mhm. mich dann einfach, wo ich sagen kann, okay, Ziel erreicht und so ja. wollte ich behandelt werden als Mitarbeiter und, und so behandle ich meine Leute. Und ich finde auch immer, ich meine, du kennst mich, ist immer meine Devise, wenn wir alles hier mit Menschenverstand angehen, mit gesundem Menschenverstand angehen, dann ja funktioniert die Sache einfach dreimal besser. Und wie gesagt, es kommt zurück. Also ich spüre das tagtäglich. Ja.
0: Ich kann nicht ja. anders arbeiten. <lacht> Sehr schön. Eine letzte Frage noch, Nassasia. Ja. ja. Wie viele Klopapierrollen hast du in deinem Schrank?
1: <lacht> okay. <lacht> Ganz ehrlich. Also, bis vorhin hatten wir genau noch fünf Rollen da. Es ist so lustig. Wir haben heute auch auf der Arbeit ge gesagt, es ist echt krass. Jeder kann gerade wirklich aus der Pistole geschossen sagen, wie viele Klorollen er zu Hause hat. Jetzt sind es auf jeden Fall 13. <lacht> ich habe gestern tatsächlich, also, meine Mutter konnte tatsächlich für mich noch acht Rollen einkaufen. <lacht>
0: Das, das beruhigt mich. <lacht> <lacht> auch da wirst du es durch die Krise schaffen. Also, das ist unfassbar. Aber ich habe
1: schon so oft gesagt, gehabt, da, darf ich das laut sagen? Ich meine, gut, du also, kannst ja auch mit selber entscheiden. Ich sage es jetzt einfach, ganz ehrlich, wenn es Klopapier ausgeht, meine Güte, dann hänge ich halt meinen Hintern über die Badewanne. Ja? Also Klopapier ist echt nicht unser Problem gerade.
0: Entschuldigung. Und das <lacht> macht man in anderen Ländern übrigens Standard, Standard mehr, mehr, äh, im Standard. Ja, das ist so, das
1: ist so. Also um, unser Nachbar kommt aus Afrika, der lacht sich komplett kaputt, ja, also das ist wirklich so, also es gibt Länder oder auch in Asien, also die benutzen überhaupt kein Klopapier, ja, also das
0: ist der, gar nicht hygienisch. Na, ja, na,
1: gut, die halbe Nein. Welt lacht sich über Deutschland
0: kaputt, aber gut, lassen wir das. <lacht> genau. Also ich bin zuversichtlich. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Schwierigkeiten, in die Herausforderungen, die auf dich zukommen, auf euch, auf, auf alle Unternehmer, die da gerade sind, gerade die kleinsten Unternehmer. Ich denke, das hat ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt. Und ähm, Aber vor allem hast du auch gezeigt, wie man das anpacken kann. Und das ist äh, eine sehr, sehr schöne, positive Art und Weise. Und ich hoffe, dass da draußen äh, sich ausreichend ein paar Leute auch ein Beispiel daran nehmen können. Also vielen Dank dafür und viel Erfolg.
1: Ja, danke für deine Fragen und ich freue mich, dass ich einfach auch ein paar Worte rausgeben kann zu diesem Thema.
0: Und wie viel Klopapierrollen hast du aktuell bei dir im Schrank? Ein kleiner Scherz am Rande, denn irgendwie müssen wir trotzdem auch ein Lächeln auf den, auf den Lippen behalten in diesen Zeiten. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir die Inspiration geben konnten und vor allem auch ein gutes Gefühl, nach vorne zu schauen, es wird nicht einfach, weil gerade eben die Ungewissheit dominiert. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Und wenn du denkst, dass es bei dir irgendwie keinen gibt, aber du hast das Gefühl, dass wir dir weiterhelfen können, dann schreib uns einfach, kontaktier uns. Wir gehen gerne mal in Brainstorming mit dir und gucken, was wir da vielleicht gemeinsam auch auf die Beine stellen können. In dem Zusammenhang, wenn es dir gefallen hat, wenn wir dir ja, ich sag das Wort nochmal, Inspiration geben und dich motivieren, dann lass uns gerne auch ein paar Sterne da. Eine Bewertung ist immer toll, damit wir auch wissen, dass wir so weitermachen können oder was es zu so verändern gibt. Und in diesem Zusammenhang wünschen wir dir ganz viel Gesundheit, alles Gute für dich, deine Familie, deine Freunde, Bekannten und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder.